0: Beste kijker, wat mooi dat jij op deze parel hebt geklikt. Ik geloof dat het uh, niets voor niets is, omdat ik geloof dat uh, door deze parel heen um, God iets voor jou heeft. Hey, en om direct maar met de deur in huis te vallen, de tekst waar ik mee wil starten, die staat in Efeze 5. Efeze 5 vers 18. En wat staat hier nou? In dit gedeelte daar staat, wordt vervuld met de Heilige Geest. Een fantastische tekst, wordt vervuld met de Heilige Geest, maar wat wordt er nou mee bedoeld? Is dat iets tijdelijks, is dat eenmalig? Paulus, die dit gedeelte geschreven heeft, wordt vervuld met de Heilige Geest. Die zegt dat het in principe niet een vrijblijvende oproep is. Het is eigenlijk een gebod, wij moeten vervuld zijn met de Heilige Geest. En dan denken we misschien van ja, is dat eenmalig of is dat af en toe? Maar in dit gedeelte wordt vervuld met de Heilige Geest, het is het eigenlijk een gebod die Paulus bij ons neerlegt. Het is een noodzaak voor ons als christenen om vervuld te zijn met de Heilige Geest. En niet eenmalig, maar het is een levensstijl. Het is iets wat eigenlijk dagelijks plaats moet vinden in ons leven. Wij hebben het nodig om vol te zijn van de Heilige Geest ieder moment van ons leven. Net zoals een auto olie nodig heeft en het niet kan rijden als de oliestand te laag is, zo is het ook voor ons belangrijk om vol te zijn van die olie van Gods heilige geest. Het is iets waar we ons dagelijks naar uit mogen strekken. We hebben die dagelijkse invulling van de heilige geest nodig, enerzijds om vruchten van de geest te cultiveren in ons leven. De vruchten van de geest, liefde, geduld, vriendschap vrede, blijdschap, en ze staan in gelaten 5. dat kan je verder lezen. Dus die vruchten zijn belangrijk. En we hebben de volheid, de vervulling van de Heilige Geest in ons leven nodig... om het te cultiveren, maar wij moeten het doen. Maar we hebben wel de Heilige Geest nodig. En anderzijds, die vruchten zijn natuurlijk heel erg mooi... want die laten het hart van Jezus zien. Maar als we kijken in de Bijbel, zien we niet alleen dat er gesproken wordt over vruchten. Als we kijken naar de vervulling van de Geest dat we dat mogen cultiveren, maar ook dat er sprake is van kracht. De heilige geest is de geest en tegelijkertijd ook de kracht die Jezus deed opstaan uit de dood. En die kracht, die mogen wij door ons leven heen laten stromen. Diezelfde kracht die is beschikbaar voor jou en voor mij. Dus niet alleen het cultiveren van de vruchten van de geest... Die natuurlijk essentieel zijn, maar tegelijkertijd ook de kracht van de Heilige Geest waar we in mogen bewegen. En dan wil ik direct een bruggetje maken, ook naar het gedeelte wat ik zo met jullie wil lezen. En dat gaat namelijk over het leven van Petrus. Petrus zien wij zeg maar in Handelingen 2 eigenlijk op een hele bijzondere manier gebruikt worden. Handelingen 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Petrus die daar gebruikt wordt voor een grote menigte om te spreken. 3000 mensen komen tot geloof. En Petrus, God gebruikte het op een bijzondere, bijzondere manier. Vol van de heilige geest. Petrus, hij werd de leider van de eerste gemeente. Maar Petrus die voor een grote menigte stond, diezelfde man, een hoofdstuk later, zien wij spreken met een bedelaar. Eén op één. Johannes was erbij, maar Petrus sprak met hem. En dat vind ik zo mooi, dat het voor God niet uitmaakt of je voor 3000 of 4000 mensen staat, of dat je een bedelaar tegenkomt waar je mag inspreken in leven. En dat wil ik graag met jullie lezen. In Handelingen 3, vers 1 tot en met 8. Lees met me mee als je een Bijbel bij je hebt. Petrus nu en Johannes gingen samen naar de tempel... tijdens het uur van het gebed, het negende uur. En een man die vanaf de moederschoot kreupel was... werd daarheen gedragen. Men zette hem dagelijks bij de tempelpoort... die de Schone genoemd wordt... om een liefde gave te vragen aan hen die de tempel binnengingen. Toen hij Petrus en Johannes zag op het moment dat zij de tempel zouden binnengaan, vroeg hij of hij een liefdegave mocht ontvangen. En Petrus die keek hem met Johannes doordringend aan en hij zei kijk ons aan. En hij hield de ogen op hen gericht, omdat hij verwachtte iets van hen te ontvangen. Petrus zei toen echter zilver en goud heb ik niet. Maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus Christus van Nazareth, sta op en ga lopen. En hij greep hem bij de rechterhand en hij richtte hem op. En onmiddellijk werden zijn voeten en enkels werden vast. En met een sprong sprong hij overeind en hij liep rond. En hij ging met hen de tempel in, lopend en springend en God lovend. Wat een heerlijk verhaal. En dit is geen sprookje, dit is realiteit. De kracht van God, het hart van Jezus, komt in actie door Petrus. En deze man, deze bedelaar, hij zat daar, we lazen. Van zijn geboorte af aan leefde hij in gebrokenheid. Van zijn geboorte af aan kon hij niet lopen, was hij kreupel, was hij verlamd. Hij was geboren in gebrokenheid. Hij had nooit kunnen lopen. Hij werd gedragen door mensen om hem heen. Hij kon niet voor zichzelf zorgen. Deze man, hij had geen mogelijkheid om carrière te maken. Hij kon geen vak leren om een baan uit te oefenen. Hij was volledig afhankelijk van anderen. Hij kon zijn leven niet leven zoals hij dat zelf wou. Deze man, hij moest gedragen worden naar die prachtige tempelpoort om daar neergezet te worden, om te bedelen. Dag in, dag uit. Elke dag werd hij wakker in gebrokenheid. En dan werd hij weer gedragen door die mensen en neergezet op dezelfde plek. Hetzelfde probleem, bedelen bij dezelfde mensen, elke keer diezelfde cyclus, hopeloosheid. Je kan je voorstellen dat deze man de hoop in de toekomst verloren was. De hoop dat de dingen zouden veranderen, vervlogen was. En weet je wat nou zo bijzonder is in dit verhaal? We zien deze man zonder hoop, hopeloosheid, afhankelijk van mensen om hem heen, op zoek naar goud en naar zilver. En dan zit hij daar onder de schone poort, de tempelpoort. En deze poort wordt de schone poort genoemd vanwege zijn pracht, vanwege zijn schoonheid, vanwege de grootte. Deze poort was versierd met bladgoud en zilver en brons. De schoonheid van deze poort was verbluffend, maar zo tegenstrijdig. De man die op zoek is naar goud en zilver zit onder een poort van goud en zilver. En toch moest hij bedelen om geld. Hij had niet het vermogen om voor zichzelf te zorgen. Hij zat vast in een cyclus van gebrokenheid. En dan komt Petrus en die zegt tegen deze man... Goud heb ik niet, zilver heb ik niet. En je zit hier onder een tempelpoort van goud en zilver... en het heeft je geen uitweg geboden in je gebrokenheid. Goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, dat geef ik je. In de naam van Jezus Christus, sta op en wandel. En we lazen de man die sprong overeind... En hij liep rond, lovend, God lovend en prijzend en ging met hen de tempel in. Ik vond dit zo'n bijzonder verhaal toen ik dit las en ik heb het vaak gelezen. Maar bepaalde dingen waar ik soms overheen las, was eigenlijk dat God ziet ieder mens. God ziet jouw gebrokenheid, God ziet jouw pijn, God ziet jouw hopeloosheid. En dan is hier Petrus. Petrus die hoop brengt door Jezus te laten zien. Door de woorden van Jezus te laten weerklinken in het leven van deze man. En misschien de vraag aan jou vandaag. Als je kijkt naar gebrokenheid, naar mensen die leven in gebrokenheid. Als je als Petrus de bril opzet en kijkt naar je omgeving. Welke mensen zijn er in jouw omgeving die leven in gebrokenheid? Die geen uitzicht hebben, die hopeloos zijn. Misschien is het je buurman of je buurvrouw. Misschien een collega of die man op de hoek bij de winkel. Misschien is het wel iemand in je familie waarvan je weet van, er is geen hoop dan geloof ik dat jij die Petrus mag zijn voor die mensen. Geloof ik dat jij de Petrus mag zijn, die mag zeggen, sta op en wandel. En ja, ik geloof in een God die fysiek geneest. We zien het door de Bijbel heen. Ik heb het zelf vaak genoeg meegemaakt. Een God die het lichaam kan aanraken en herstel kan brengen. Maar toen Jezus aan het kruis hing, toen is Hij niet alleen gestorven voor onze ziekte in het lichaam, maar Hij is ook gestorven voor de ziekte in onze ziel. Het is Jezus verlangen dat onze ziel geneest. Het is Jezus verlangen dat ons hart geneest en herstelt. Dus ja, ik geloof in een genezend God. Maar niet alleen het lichaam, maar de complete mens. Hij wil ons compleet heel maken. Wie mag jij in je omgeving aanspreken en zeggen: sta op en wandel? Wie mag jij hoop en leven brengen? Voor wie mag jij een Petrus zijn? En tegelijkertijd denk je nu misschien: van ja, Milan, mooi. Mooi dat je zegt dat je mij oproept om een Petrus te zijn. Maar misschien herken je je helemaal niet in Petrus. Misschien herken jij jezelf veel meer in die man van gebrokenheid. In die bedelaar die daar zat. Misschien voel jij je hopeloos. Misschien voel je je vast en gevangen in omstandigheden. Ik geloof dat ik tegen jou mag zeggen vandaag dat Jezus wil redding brengen. Jezus wil leven brengen. Hij wil overvloed brengen. Hij wil je halen uit dat gebied van hopeloosheid. En brengen op een plaats van vrijheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En deze woorden wil ik over jou uitspreken vandaag. Als jij je herkent in deze man, in die bedelaar. Hopeloosheid. Jezus is de weg, de waarheid en het leven. En misschien dat je nog nooit Jezus hebt aangenomen. Als jouw redder en verlosser. Dan wil ik je gewoon vragen om met me mee te bidden. Heer Jezus, ik geef mijzelf aan u op dit moment. Heer wilt u komen in mijn hopeloosheid. Ik wil niet wachten op een Petrus die langs loopt, maar ik wil nu al zeggen ja tegen u. Jezus, ik heet u welkom in mijn leven. En ik bid dat u leven brengt in mijn hopeloosheid, dat u genezing brengt in mijn hart. En ik geef mijn leven aan u, in de naam van Jezus. Amen.